0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Vyháňač diabla 30. marec 1978 Dievčenské srdcia láme John Travolta v pomáde zrády znie Bee Gees či Abba. Ale západným Nemeckom otria sa prípad, ktorý akoby ani nepatril do moderného sveta, ale do temného stredoveku. Pred budovou súdu v meste Ašafenburg sa tlačí nepokojný dav. Študenti, dôchodcovi, mníšky, kňazi a najmä novinári. Neprekáža im jemné mrholenie ani chlad zaliezajúci pod kabát. Prichodníku zastaví auto. Dvere sa otvoria... Vystúpia dvaja vážny pedesiatnici. Manželia Anna a Jozef Michalovci. Manželia na otázku novinára nereagujú. So sklonenou hlavou sa ponáhľajú dovnútra. Novinárov sa však nezbavia. Súdna na sieň je ich plná. Der Spiegel, Der Stern, reportéry z Norska či Dánska. Desivý chýr o ich cére, Anne Elizabet Michel dávno prekonal hranice Nemecka. Do súdnej siene vchádza sudca. Zamračene sa pozrie na štvoricu obžalovaných. Distingvovaný manželia a dvojica katolíckych kňazov. Predstava, že títo ľudia umúčili mladé dievča, je takmer absurdná. Sudca tuší, že toto bude ten najšpinavší prípad v celej jeho kariére. Otec obete zodvihne ruku a prihlási sa o slovo. Vaša ctihodnosť, žiadam vás aby sme sa pred začatím súdneho procesu pomodlili. Máme tu dočinenia s diablom a Božiu pomoc budeme potrebovať. Sudcovi sa tvár skriví hnevom. Nie, pán Michel. Na tomto mieste vám modlitby nepomôžu. Sieňou sa so rozšíri pohoršený šepot. O pár rukami neskôr sa začne súd, ktorý má rozhodnúť, či Annu Elizabeth Michel zabili jej rodičia alebo ruka samotného diabla. 21.9.1952 sa prvýkrát z plných plúc nadýchne malinká Anna Elizabeth Michel. Neskôr jej priskne láskavá prezývka Annelies alebo Lizzy. Matka jej načalo na čelo nakresli kríži ešte predtým, ako ju prvýkrát nechá prisať na prsník. Pred nemocnicou na nich čaká šťastný otec Jozef s veľkou kyticou klinčekov. Na prvý pohľad príkladná katolícka rodina skrýva malé špinavé tajomstvo. Anna nie je žiadna svetica. Počas svojej búrlivej mladosti porodila mimo manželské dieťa. Marta, jej najstaršia céra, bola splodená v hriechu, v záchvate chvíľkovej žiadostivosti a Anna ju považuje za svoje osobné zlyhanie. Miluje ju a zároveň nenávidí. Maličku Lízy... Vytúžené a správnym spôsobom počaté dieťa uloží do postielky. Dievčatko pokojne spí. Ešte netuší, aké hrôzy ju v živote čakajú. Nad postielkou je veľký drevený kríž a na ňom umierajúci Kristus. Vedľa kríža vysí svadobná fotografia manželov Michalovcov. Jozef sa na nej usmieva. Anna je vážna, akoby ani nebola na svojej vlastnej svadbe, ale skôr, na pohrebe. Nikdy si neodpustila, že porodila bastarda. Na znamenie svojho veľkého hriechu sa vydávala zahalená v čiernom závoji. Teraz prišiel čas, aby sa aspoň trochu vykúpila v očiach Boha. Zopne ruky vo vrúcnej modlitbe. Boželče, zasvecujem ti toto dieťa. Prijmi lízy ako moje pokáne za hriechy, ktoré som spáchala. O 4 roky neskôr ostiehne rodinu Michalovcov veľká rana. Nie prvá a rozhodne nie posledná. Najstaršia Lízyna sestra Marta sa dospelosti nedožije. Umiera v 8 rokoch počas náročnej operácie. Do zeme pomaly klesá biela rakvička. Štvoročná Lízy drží mamu za ruku najpevnejšie, ako sa dá. Nechápe celkom, čo sa okolo nej deje. Mama plače a hovorí, že Martu si Boh zobral k sebe do neba se sestre tak trochu závidí Musí to byť úžasné sedieť po boku samotného boha Keď prídu domov lízy už kvrka v brúchu Vylezie na stoličku A otvorí si hrnček s medom Strčí ukazovák do zlatistej tekutiny A potom ho oblizne Do kuchyne vojde mama Práve si z vlasov skladá čierny klobúčik Keď zbadá pohár v cériných rukách Zamračí sa Zodvíjne ukazovák a rázne ukáže do kúta. Je to hriech. Strašný hriech. V piatok sa nejedia sladkosti. Pana Mária kvôli tebe plače. Lízy vyhyrknú slzy. Nechce, aby bola pana Mária smutná. Zoskočí zo stoličky a rýchlo si kľakne na zem. Zopne ruky a začne si recitovať zdravas. Dievčatko trápili už od útleho detstva mnohé zdravotné problémy. Do školy šla o rok neskôr ako jej rovesníci. Úzkostlivá mama jej dokonca zakázala chodiť na tanečnú. Všetky svoje céry vedie anaks božnosti a poslušnosti. Ale najstaršia lízy je jej najväčšou pýchou. Dúfa, že raz bude slúžiť Bohu ako mníška, alebo učiteľka náboženstva. September 1968. Malé bavorské mestečko Klingenberg leží 67 kilometrov od Frankfurtu. Z jednej strany ho obklopujú Vinice a z druhej obmýva mohutná rieka Mohan. Žije tu len približne 5000 obyvateľov. Každý každého pozná. Ľudia si nazerajú do hrncov a vedia o sebe aj tie najšpinavšie tajomstvá. Lízy má tmavé vlasy po pleciach, sukňu niekoľko centimetrov pod kolená a ťažký školský batoh. Navonok celkom obyčajné 16-ročné dievča, slušné, veselé. Jej kroky smerujú do kostola. Chodieva sem každé ráno pred školou. Ponorí prsty do svetenej vody, prekryžuje sa, kráča goltáru. Jej kroky sa ozývajú v prázdnom kostole. Sadne si do prednej lavice, v ruke zviera ruženec a čo skoro sa celkom stratí v rozhovore so svojím jediným pánom. O niekoľko hodín neskôr sa prezlieka na hodinu výchovy. Cíti sa akási slabá, pulzujúca bolesť jej udiera do hlavy. Ako by ju niekto mlátil pesťou. Vstane. Chce prejsť k umývadlu a napiť sa vody. V polovici cesty sa jej zatmie pred očami. Preberie sa až keď na tvári zacíti čosi ľadové. Jej spolužiačky na ňu frkajú vodu z umývadla a pýtajú sa, čo sa stalo. Lízy zamrmla, že sa zle vyspala a že na ňu lezie chrípka. Incident má desivú dohru. Keď príde vyčerpaná lízy domov, zamierí priamo do postele. Schová sa pod perinu. Je taká unavená, že jej napadne, že pôjde spať bez modlitby. Obrazy svedcov, ktorými má vyzdobenú izbu, sa na ňu zamračene dívajú. Pochytia ju výčitky svedomia, ale zaspí skôr, než sa stihne pomodliť. Uprostred noci dostane prúdký záchvat. Nočné mori ovládnuje telo. Nemôže sa zobudiť. Krčovito sa metá na posteli. Chce revať o pomoc, ale z úzdy jej nevýjde ani hlások. Telo má zmáčané od potu a jazyk jej zdrevenie. Už to dlhšie nevydrží a pomočí sa od hrôzy. Do izby konečne vbehne mama. Vyberie zlatý krížik a vloží ho vystrašenej cére do tlanií. Som tu, Lízy. Aj Boh je tu so mnou. Záchvat sa zopakuje 24. augusta 1969. Tentokrát sa už rodina odhodlá k činom. Lízy navštíví neurológa. Ten ju podrobí vyšetreniu, keďže má podozrenie, že by mohlo ísť o epilepsiu. EEG však tento predpoklad nepotvrdí. Mozgová aktivita je úplne normálna. Jej zdravotný stav sa opäť zhorší. Dostáva zápal pľúc a všetko to vyvrcholí tuberkulózov. 28. februára 1970 ju prijímajú na kliniku v Mittelbergu, ktorá sa špecializuje na liečbu pľúcnych chorôb. Sanatórium sa nachádza nedeleku švajčiarských hraníc, na úpeť rozprávkových Álp. Toto miesto je rajom, ale Lízy sa tu cítil samelo. Kvôli chorobe je zoslabnutá, a ostatní pacienti ju šikanujú kvôli jej zbožnosti. Lýzy kráča ponurou prázdnou chodbou. O niekoľko minút ju čaká rengen plúc. Vie, že sa opäť bude musieť vyzliecť. Zas si ju budú obzerať sliedivé oči lekárov. Neznáša takú pozornosť. Vždy, keď si má odložiť podprsenku, ledva ovládne tras prstov. Zastaví sa pred dverami ordinácie. Chce zaklopať, ale zastaví ju silný puch. Nasa je odporný odhor do nosa. Smrdí to ako horiace fekálie. Odrazu začuje akýsi šepot. Ruka jej automaticky vyletí k drobnému krížiku na krku. Opäť čo si začuje. Nerozumie slovám, ale mrazí ju z nich až do morku kostí. Na sterilnej nemocničnej stene zbadá akýsi tieň. Postupne sa sformuje do tváre s rozdavenou papoľou. Z papule jazyk a zatre sa. Skončíš v pekle. Si prekliatá. Skazená. Budeš sa škováriť. Lízy kričí. Srdce jej prudko bije. Dlane si z celej sily pritláča na uši. Pekelné hlasy prehlúšia a jej jačanie. Dievča dopadne na kolená. Odrazu sa dvere ordinácie otvoria a stojí v nich šokovaná sestrička. Líziu takmer nevníma. Je stratená v svojom svete plnom démonov. Počas pobytu na klinike začala mať dievčina prvýkrát vidiny akýchsi démonických tvárí. Nazývala ich Fracen, po slovensky grimasy. 29. augusta 1970 sa Lýzy konečne po pol roku vracia domov. Rodina a priatelia ju nespoznávajú. Veselé dievča sa definitívne stratilo. Je tichá, zádumčivá, zahlbená v modlitbách. Kosti jej vystupujú z kože. Je nezdravo vychudnutá. Začína počuť zvuky, ktoré nik iný nepočuje. Klopanie a hlasy, ktoré jej neustále hovoria, že prepadne peklo. Napriek zhoršujúcemu sa fyzickému aj psychickému zdraviu sa jej podarí zmaturovať a nastúpi na vysokú školu. Chce sa stať učiteľkou náboženstva Je mladá, má priateľov Túži byť milovaná Túži len tak obyčajne žiť Lýzy stojí pred zrkadlom Skúma svoju štíhlušiu Chystá sa von, zatancovať Zabaviť sa s kamarátmi Zo šperkovnice vyberie plastové žlté kruhy Zavesí si ich na uši A obzerá sa v zrkadle Obáva sa, že sú príliš márnivé do izby vojde matka. Neklope. Nikdy neklope. Kam ideš? Von. Mama prebehne očami cérinu postavu. Žltý, obtehnutý rolák, zvonové nohavice a na ušiach krykľavé náušnice. Zvraští tvár. Takto! Lízy pokrčí ramenami. Mama podíde k posteli, kľakne si a rukou prízve ceru k sebe. Lízi dopadne na kolená, a mama sa začne modliť. Pane Ježiši, naplň ma odporom voči nečistým pohľadom, obrazom a rečiam. Nedopúšť, aby moje telo a dušu poškvrnil démon smilstva. Amen. Mama odíde z miestnosti. Lízy si opatrne zloží náušnice. Zdá sa jej, že cíti pach spáleniny. Pri k smrad zosilnie. V krku ucíti zvratky. Hodí náušnice do škatulky Mári sa jej, že si klepoce na okno Podíde bližšie V sklenenej tabuli vidí svoj odraz Mladú ženu, ktorej z hlavy vyrastajú rohy Srdce jej zhorie strach Vyrazí jej dých Ten večer lízy ostane doma Napriek zhoršujúcim sa záchvatom a víziám Si zatiaľ nikto nemyslí, že je lízy posadnutá diablom Lieči sa u psychológa a neurológa. Užíva predpísané lieky na krče a depresiu. Čo skoro sa ale stane niečo, čo presvedčí rodičov, že ich dcéru posadli démoni. Okolo stola z masívu sedí celá rodina. Otec, mama, babka a tri mladšie sestry. Stôl je prikrytý vyšívaným obrusom. V Svietniku horí Sviečka. Na slávnostný nedelný obed si Michalovci potrpia. Atmosféra je napetá. Lízy vie, že rodičia sa kvôli nej hádajú. Otca už unavujú jej zdravotné problémy. Neustále návštevy lekárov narušujú bežný chod domácnosti. Otec Jozef sa začne modliť. Prosí Ježiša Krista, aby céru konečne zbavil choroby, aby z nej urobil normálnu ženu. Svoju modlitbu nedokončí. Lízy prudko vyskočí na nohy. Panvou narazí do stola, poháre popadajú a po bielom obruse sa rozleje malinovka. Lízy zdvihne ruky a jačí: Mám čierne ruky! Môj spasiteľ, odpúšť mi! Skutočne. Máme sa zdá, že sú celkom čierne, rovnako aj oči. Dievča vystriechvejúci sa ukazovák a namieriním na bielu stenu v kuchyni. Kričí, že na stene je démon. Má sedem rohov. ...a 7 korún. Ešte v ten deň sa rodina rozhodne požiadať o pomoc miestného kniaza Ernsta Alta. Kostol Sv. Pankráca stojí na okraji Klingenbergu. Je november a slnko už zapadlo. Chodníky osvetľujú svetlá pouličných lámp. Rozprší sa. Mama otvorí čierny dážnik a chytí lízy pod pazuchu. Cíti, ako sa jej dcéra chveje. Ešte stále sa celkom nespamätala po záchvate pri obede. Z kostolnej väže sa ozýva krákanie a vranou. Mesto sa ich už roky nedokáže zbaviť. Anna zatlačí do ťažkých drevených dverí. Tie sa zvrzganím otvoria. Zo sakristie vyjde vysoký štíhly muž, kňaz Ernst Alt. Pochválen buď Ježiš Kristus. Pozdraví matka kniaza a rozpovie mu udalosti z obeda. Kňaz sa račí na dvojicu žien. Počas rozprávania si masíruje konček nosa. Rodinu dôverne pozná. Vie, že Lízy trpí epileptickými záchvatmi. Sestránna, nemusíte sa ničoho obávať. Vaša céra nie je posadnutá. Diabol nad ňou nemá moc. Je predsa riadne pokrstená. Ald je presvedčený, že Lízy je len pri veľmi citlivé mladé dievča. Ale čo skoro aj on uverí, že dievča posadol diabol. V roku 1973 sa 20-ročná Lízy vydá so svojím otcom Jozefom na pôde do stredovekého kláštora San Damiano. Kláštor leží nedaleko mesta Assisi, v samotnom srdci slnečného Talianska. Autobus s nemeckou poznávacou značkou zastaví pred monumentálnou kamenou stavbou. Výfuk niekoľkokrát ťažka zavzdychá a motor zhasne. Dvere sa zo so syčaním otvoria. Z autobusu vystúpia turisti. Medzi nimi aj Jozef Michal a jeho dcéra. Lízy je bledá. Cesta ju vyčerpala. Otec ju podoprie a spoločne sa vydajú ku kláštoru. Dievčina cíti napriek únave silné vzrušenie. Sveta Klára, ktorej je kláštor zasvetený, je jej veľkým vzorom. Lízy sa blíži k chrámu Božiemu. Čo si sa jej nezdá. Začína sa v nej prebúdzať akýsi zvláštny pocit, nevie ho identifikovať. Jej kroky sa proti jej vôli spomalujú. Z posledných síl sa donúti prísť až k ubráne. Na Prahu zastane. Nedokáže vôjsť do kostola. Ľudia okolo nej prúdia dovnútra, niektorí si ju začudovane obzerajú, iní frflú, nech im Lízy už vie, čo cíti: pulzujúcu nenávisť. Otec sa obzrie, vidí dceru na prahu chrámu Božieho. Špičky jej topánok sa dotýkajú kamenného schodíka. Stačí zodvihnúť nohu a vojsť. Ale ona tam len stojí, ako by zabudla chodiť. Čo sa deje? Pýta sa otec. Lízy neodpovie. Sústredene zodvihne nohu. Položí ju na schod. Telo jej obom chlad. Do nosa udrie zaduchlina. Celé jej telo sa trasie od námahy. Jej tvár sa skrýví bolesťou. Bália! Bália ma nohy! Zachrčí hrubým mužským hlasom. Ako to hovoríš? Pýta sa otec a chce ju chytiť za ruku. Ona sa mu však vytrhne. Ľudia sa začínajú prekvapene obzerať. Nedotýkaj sa ma! Skríkne a jej démonický hlas sa odrazí od stien. Dievča súva k dverám. Oči si zacláňa laktím. Zdá sa, že pohľad na obraz Krista jej ubližuje. Namáha dýcha. Z hrdla jej vychádzajú pazvúky. Konečne sa dostane von. Na poslednom schode sa jej podlomia nohy. Dopadne na zem a ostrá bolesť chrbta jej na moment vezme dých. Staj, Bene. Si v poriadku? si staršia talianka jej podáva ruku. Ale lízy ju prudko odstrčí. Nechaj ma, svinia! Zachrčí tým neznámym desivým hlasom. Potom schmatne ženu za vlasy a trhne nimi k zemi. Žena padne temenom na betón. Lízi do nej začne udierať pestiami. Neprestane, až kým ju otec neotiahne. Incident vystraší všetkých pútnikov. Mnohým z nich sa nezmazateľne zapíše do pamäte. Dievčina, ktorá rozprávala cudzím mužským hlasom, Fyzicky napadla správkyňu kláštora a počas spiatočnej cesty autobusom sa z nej šíril neznesiteľný zápach fekálií. Lízin stav sa zhoršuje. Neurológ jej predpíše ďalší liek, tegretol, ktorý má fungovať ako stabilizátor nálady a zabráňovať záchvatom. To je teória. V praxi jej však žiadne lieky nepomáhajú. 26. decembra 1973 má v kinách premiéru desivý horor Exorcista, z ktorého sa stane celosvetový fenomén. Lekári po celom svete hlásia, že po premiére stúpa počet pacientov, ktorí sa stiažujú na to, že počujú zvláštne hlasy a že ich posadol diabol. Úlízy sa jej choroba prehlbila práve v tom čase. Prenasledujú ju škliabiaci sa tváre diabla, počas záchvatov jej ubližujú kresťanské predmety a relikvie. Niekedy nie je ani schopná vojsť do kostola. Napriek tomu máva okamihy, keď je z nej opäť úplne obyčajná dievča. Dokonca začne chodiť so svojím spolužiakom Petrom. Plánujú spoločnú budúcnosť a dúfajú, že lízy sa bude čoskoro cítiť lepšie. To sa však nedeje a ona sa prepadá do stále hlbšieho a hlbšieho zúfalstva. Depresie sa striedajú s mániou, keď je plná energie a pripravená žiť naplno. Rok 1975 prinesie Lízy ďalšie trápenie. Umiera jej milovaná stará mama. Sestry sa odsťahujú preč z domu. Lízy čoraz častejšie vymeškáva školu. Nie je viac schopná postarať sa sama o seba. Niekedy v tomto období sa mladá žena psychicky dostáva celkom pod kontrolu Farára Alta a svojej mamy. Tí volajú čoraz hlasnejšie po exorcizme. Nie je však vôbec jednoduché vybaviť potrebné povolenie. To môže vydať len biskup. Aj cirkev dlho trvá na tom, že Lýzy je skôr prípadom pre psychológov ako pre kňazov. To sa však čoskoro zmení. Kňaz Ernst Alt zazvoní na zvonček u Michlavcov. Dnes neprichádza sám. Sprevádza ho bielovlasý Arnold Renz, skúsený teológ a exorcista. Bráničku im otvorí strahaná matka a náhlivo ich pozve dovnútra. Starší kňaz zatiaľ nechce vykonať rituál exorcizmu. Chce sa na úbohe dievča iba pozrieť a pomôcť jej modlitbou. Vstúpia do domu. Domácnosť je tichá. Na dláške kľačí mladá žena. Oblečená v sivej sukni po kolená a hnedej košeli zapnutej až k úkrku. Je chudá. Líď má vpadnuté, a vlasy zlepené masnotou. Na dvojicu mužov ani nepozrie. E, Lízy, som otec Renc. Prišiel som sa s tebou pomodliť. Dokážeš vstať? Dievča prikývne a nemotorne sa postaví. Len čo vystrie chrbát, nohy sa jej podlomia a ona s padne späť na kolená. Mladší s kniazov, Ernst Alt, urobí dva rýchle kroky k dievčaťu. Podá jej ruku, chce jej pomôcť vstať. Lízi sa o neho oprie, chvíľu stojí, ale potom opäť padne na zem. Starší kňaz sa rýchlo prekryžuje a vyzve k modlitbe. Spoločne odriekajú Zdravá smária. Keď zaznie amen, mladá žena sa znovu pokúsi postaviť. Rent si všimne, že kolená má rozodraté do krvi. Opäť vydrží na nohách len niekoľko sekúnd. Je to diabol! Zas a znovu ju zráža k zemi! Zakričí matka. Rencovi z čela steká pot. Srdce mu prudko búcha. Toto nečakal, že by bol v dievčati skutočne diabol. Z si strane ruženec, zdobený polodrahokamami. Natiahne ruku k mladej žene. Krížom ju udrie do čela. V mene boha! Otca i syna, opusti túto ženu a vráca sa do pekla! Dievča na neho zuby, schmatne kríž, vytrhne mu ho z rúk. Retiazka sa roztrhne, korále sa rozkotúľajú podláške. Exorcista cúvne. Strach mu zviera utroby. Zničil kríž. To dokáže len najsilnejší démon... Po tomto incidente naberú udalosti rýchlých spát, Dvojici kňazov sa podarí získať povolenie na vykonanie exorcizmu. Udelí im ho wurtzburgský biskup Josef Stangl. 3. augusta 1975 sa uskutoční prvý zo 67 exorcizmov. Všetky vychádzajú z prastarej knihy Rituále Romanum, ktorá bola napísaná v roku 1614. Z viac než 40 rituálov exorcizmu vykonaných na Anne Elizabeth Michel existujú aj audio záznamy. Lízy na nich znie skutočne desivo. Hovorí hrubým chrapľavým hlasom a vulgárne nadáva. Všetky záznamy boli neskôr zverejnené v médiách. Kňazi tvrdili, že ich samotná Lízy prosila, aby exorcizmu nahrali a zverejnili. Chcela, aby sa celý svet dozvedel, že diabol je skutočný a že predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre ľudstvo. V dome Michlovcov sa údajne diali aj ďalšie nevysvetliteľné veci. Stoličky tancovali po dome sami, Lízy narážala do stien, slovne aj fyzicky napádala ostatných členov rodiny. Nedokázala sa udržať na nohách. Rodičia aj kňazi verili, že ju z nôh zráža diabol. Celé mesiace vraj preto spávala na zemi. Takmer nejedla. Keď však dostala záchvat, Dokázala do seba napchať obrovské množstva jedla a zaliať ich dvomi litrami džúsu. Jemný Vánok sa pohráva s listami statného javora. Drobný pohyb konárov prepúšťa korunov lúče slnka. Lízi svetlu nastavuje tvár. Usmieva sa. Po jej boku stojí Peter. Díva sa na ňu s veľkou oddanosťou, Vie, že jeho priateľka je výnimočná. Že si ju vybral samotný boh. Lízy sa pomaly pohne ďalej. Dnes má lepší deň. Nohy ju síce bolia, ale dokáže kráčať. Mieria do parku, v ktorom je socha panny Márie. Zťažka si sadne na lavičku. Prechádzka ju vyčerpala, ale pohľad na panu Máriu za to stojí. Socha vytáča dlane k nebesiam. Plášť sa jej krúti okolo noh. Lízi sa marí, že sa skutočne hýbe. Plače a prihovára sa jej, aby sa obetovala. Vízia sa skončí tak náhle, ako sa začala. Lízi tento zážitok na chvíľu rozprúdi v žilách krv. Je energická, šťastná, konečne získala cieľ svojho bytia. Obetovať svoj život pre iných. Ale jej stav sa neustále zhoršuje. Dobrých dní ubúda a tých, keď je celkom ovládaná démonmi, je čoraz viac. Chudne. Nielen preto, že takmer nie je, ale aj preto, že je neustále fyzicky aktívna. Cez deň urobí aj 600 drepov. Musia ju zvezovať, aby sa celkom nevyčerpala. Na oknách visia ťažké závesy. Lízy má oblečenú nočnú košeliu. Už nerozlišuje oblečenie na noc a na deň. Tmavé kruhy pod očami, kostnatá sánka, hrozivo vystúpené lícne kosti. Sú tam s ňou. Renz aj Alt. Jej duchovní, jej exorcisti. Ich rituály pripomínajú skôr rozhovory s diablom. Démonov ani veľmi nevyháňajú. Skôr sa ich vypytujú na to, ako vyzerá peklo a čo si myslia o cirkvi. Odhalia, že v tele dievčaťa prebývajú šiesti démoni. Hitler, Kain, Nero, Lucifer, Judáš a Fleischmann. Nemecký pustovník, ktorý žil v 16. storočí a previnil sa s milstvom. Démoni ju ovládajú a hovoria skrze jej ústa. Keď ju posadne Hitler, znie veľmi autenticky, má dokonca rakúsky prízvuk. Inokedy zas hovorí po hebrejsky, aj latinsky, aj keď tieto jazyky neovládá. Kľačí na zemi. Nočná košľa na jej vychudnutom tele vysí ako stan. On páľa sa hore dole. Vlasy jej padajú do tváre. Odrazu nakloní hlavu, ako čo si počula. Prižmúri oči. Potom ich prúdko otvorí a od radosti zatlieska. 31. oktobra príde Mária, Matka Božia, vyženie všetkých démonov a ja budem konečne voľná. Anna si klekne vedľa svojej céry. Okolo pása jej prepletie ruku. To je dobré, dievčatko. To je dobré. Na základe lízynej vízie sa kniazí Renz a Alt chystajú 31. októbra 1975 na ďalší exorcizmus. Lízy je dnes neobyčajne pokojná. Kľačí na zemi, jemne sa usmieva. Renz začína s rituálom. Vyzýva démonov, aby opustili ženino telo. Chrapľavý hlas, ktorý vychádza z líziných úst, je plný strachu a paniky. Prechádza... Prichádza! Panna Mária! Po chvíli Lízy padne na zem. Obíme sa rukami a z plného hrdla sa rozosmeje. Konečne som slobodná! Je to úžasný pocit byť slobodná! Rodičia pomôžu cére vstať a dostanú ju na kreslo. Lízy sa doň schúli. Zdá sa, že drieme, že by sa to skutočne podarilo. Vyhnali démonov. Úľava je nekonečná. Otec dokonca zíde do pivnice pre fľašu vína, aby oslávili úspešné vyháňanie diabla. Fľašu však nestihne ani otvoriť. Asi po 15 minútach lízy prudko otvorí oči a začne opäť chrčať a zvíjať sa. Nemôžeme odísť! Sme tu uvaznení. Drží nás tu silné puto. Život úbohého dievčata je čoraz neznesiteľnejší. Démoni jej nedajú spávať, neustále týrajú jej telo aj dušu. Podľa svedectiev, Lízy obhryza omietku, breše ako pes a býva pod kuchynským stolom. Postupne sa z nej stráca všetko ľudské. Konzumuje pavúkov a dokonca raz odhryzne hlavu vtákovi. Pomočuje sa na a chlípe svoj vlastný moč. Fyzicky je na tom čoraz horšie. Na nohách má krvácajúce rany od neustálého kľačania. Rituály exorcizmu sú fyzicky namáhavé a niektoré trvajú aj 4 hodiny. Celé telo jej pokrývajú modriny, pretože naráža z celej sily dostien. Jej zranenia sú vykladané ako stigmaty, kristové rany. Rodiny lekár vidí, v akom úbohom stave je dievča a navrhne rodine vnútrožilovú výživu. Rodičia odmietajú, pretože sú presvedčení, že diabol by jej aj tak upchal a živiny by sa k nej nedostali. Začiatkom roka 1976 Líza predpovedala, že 1. júla sa všetko zmení. A skutočne. Práve v tento deň mladá žena vydýchne naposledy. Jej posledné slova znejú Mama, ja sa bojím. Anna Elizabeth mala v okamihu svojej smrti 31 kilogramov, dolámané nohy a krvácajúce rany po celom tele. Na tvári a na končatinách mala početné kožné defekty s chrastami. Vredy a jazvy boli výrazné najmä na kolenách a chudidlách. Pitevná správa hovorí, že zomrela na zápal pľúc, ktorý vznikol ako následok pod výživy, nedostatočného príjmu tekutín a fyzického vyčerpania z vynútenej aktivity. Deň pred jej smrťou bol na nej vykonaný posledný, 67. exorcizmus. Po ňom lízy zaspala a už nikdy sa nezobudila. Mala len 23 rokov. Rodičov aj kňazov onedlho obvinili zo zanedbania blízkej osoby s následkom smrti. Ernst Alt ešte pred súdnym procesom zverejnil v médiách nahrávky z exorcizmu. Ospravedlnil to tým, že si to želala samotná Lízy. Jej prípad sa dostal do médií po celom svete a kňazi sa stali v istých kresťanských krúhoch hrdinami. Súdny proces bol ostro sledovaný verejnosťou. Obhajcov platila samotná cirkev. Na súdcu bol vyvíjaný silný tlak, aby obžalovaných nesúdil ako kniazov, ale ako bežných ľudí. Rodičia aj kniazy sa snažili všemožne dokázať, že ich céru posadol démon. Desivé audionahrávky však súd napokon neuznal ako dôkaz. Konečný verdikt bol napokon ku kniazom pomerne prísny. Dostali podmienku na 6 rokov. Pol roka si museli odsedieť na tvrdo v base. Rodičia obišli bez trestu. Súd uznal, že si už vytrpeli dosť. Po tomto prípade prudko klesol počet vykonaných exorcizmov v Nemecku. V roku 1999 pápež Jan Pavol II. podpísal regule, ktoré umožňujú vykonať exorcizmus iba na človeku ktorý má lekárske potvrdenie, že je psychicky a fyzicky zdravý. Katolícka církev nikdy neuznala Anu Elizabet za sveticu. Prijeli oficiálne stanovisko súdu, ktoré znelo, že trpela paranoidnou schizofréniou a epilepsiou. Napriek tomu ju niektorí veriaci začali považovať za mučeníčku, ktorá umrela za hriechy mladých a vzala zo sebou do pekla aj šiestich démonov. Istá mnížka dokonca vyhlásila, že mala videnie, v ktorom lízy vstane z mŕtvych rovnako ako Ježiš. Jej telo má ležať v hrobe, nepoznačené rozkladom. 28. februára 1978 vykonali rodičia exhumáciu Lýzynho tela. Oficiálnym dôvodom bolo, že ju pochovali na rýchlo a v lacnej truhle a chceli jej doprijať honosnejšiu. Keď otvorili hrob, zažili obrovské sklamanie. Ich dcéra sa rozkladala úplne rovnako ako každé iné mŕtve telo. Obaja rodičia sa napokon dožili pokojnej staroby. Stiahli sa z očí verejnosti a o svojej dcére s médiami odmietali rozprávať. Z hrobu a Elizabeth Elizabet je dnes pútnické miesto. Ľudia z celého sveta prichádzajú k jej ostatkom a ďakujú jej za to, že sa pre nich obetovala. Chabou útechou v tomto desivom prípade môže byť jediná vec. Presne takto si to lízy želala. Nezhasínaj.